0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 9 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante, apprentie écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes, mon long cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et d'illuminations. Que vous écriviez ou non, J'espère que ce podcast saura vous donner un autre regard sur l'écriture et pourquoi pas un peu d'inspiration. J'ai également un autre podcast littéraire, La Page Blanche, dont vous pouvez suivre l'actualité sur le compte Instagram lapageblanche-podcast. N'oubliez pas de vous abonner depuis votre plateforme d'écoute pour être notifié à la publication de chaque nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note et un avis sur Apple Podcast et surtout en le partageant autour de vous. Bonne écoute Cette année, j'ai décidé de porter à bien certains de mes projets. Après avoir écrit et terminé plusieurs manuscrits, après avoir commencé et laissé tomber des dizaines d'autres, il est temps de pousser un peu plus loin, de viser un peu plus haut et surtout d'assumer un peu tout ça. L'écriture prend une place exponentielle dans ma vie et j'ai envie de le partager tout simplement. Il y a quelques semaines à peine, j'ai fait le premier pas, un premier saut qui peut paraître complètement anodin mais qui pour moi fait toute la différence j'ai commencé à partager ce que j'écrivais sur Instagram. Ça n'a pas été simple du tout, du tout, et c'est donc l'objet de cet épisode, apprendre à partager. Alors j'aurais très bien pu continuer mon petit bonhomme de chemin dans mon coin, euh, continuer ma petite tambouille, et essayer de finaliser un manuscrit en prenant soin de bien mettre mes mots à l'abri des regards indiscrets. Ces mots euh, d'autrices anonymes et non publiés, ces mots qui donc ne valent pas grand-chose dans ce monde, et encore moins sur la scène littéraire. Ces mots non reconnus, non légitimés, non adoubés par le processus plus ou moins rassurant de la publication. Jusque-là, j'avais très, très, très peur de partager ce que j'écrivais. En fait, ça ne me venait même pas à l'idée, parce que c'était forcément mauvais, parce que selon moi, ça n'avait rien à faire à l'extérieur, dans le domaine public, puisque justement, je n'étais pas quelqu'un, quelqu'un de reconnu, étiquetée comme personne qui écrit et qui donc partage ce qu'elle écrit. Là aussi, je me mettais des barrières assez stupides pour ne pas changer, mais ces barrières-là étaient tellement hautes qu'il m'a fallu des années pour bien les défoncer. Après tout, j'étais la première à dire, euh, en lisant parfois des textes comme ça, partagés sur le réseau et, et qui ne me plaisaient pas forcément, euh, non mais euh, ça se prend pour un écrivain, ça publie des textes comme ça, c'est en vergogne. J'étais complètement omnibilée par ce truc de la reconnaissance, de la légitimation pour partager un texte. Comme si, euh, une fois publié, on était à l'abri de toute critique, de tout jugement, de toute euh, dénonciation du type euh, « Vous vous prenez pour qui Vous n'êtes même pas écrivain !» Sauf qu'en fait, n'importe quel auteur, reconnu ou non, euh, va subir des critiques extérieures, ça c'est évident Publier n'y change rien, être reconnu officiellement par le monde de l'édition ne change rien. On peut continuer à se prendre des claques dans la gueule, à se faire traiter de nul ou d'imposteur, ça ne change rien du tout. Donc, peu à peu, euh, mon regard sur ça a évolué. J'ai compris qu'on pouvait partager ces textes, même en n'étant pas publié, qu'on avait le droit, qu'on n'était pas un imposteur pour autant. Puisque de toute façon, on pourra toujours se prendre cette insulte dans la tronche. L'autre question, c'était... Pourquoi partager ces textes Je me demandais vraiment ce que ça pouvait m'apporter. J'avais juste peur d'être gênée, embarrassée, qu'on se moque de moi derrière les écrans tactiles. Oui, je m'imaginais que les gens allaient prendre le temps de se foutre de moi par écran interposé, ce qui en fait euh, est une représentation assez égocentrée des choses. Bref, depuis quelques temps, je sentais que euh, mon écriture débordait. Ouais, c'est ça, débordait vraiment. Ça bouillonnait comme dans une cocotte minute. Et il fallait que ça sorte. Et plus j'écrivais de mon côté, plus j'enclenchais ce processus de réconciliation avec moi-même dont je vous parlais dans l'épisode précédent, et plus il me semblait évident que l'étape d'après, c'était de montrer ce que j'étais en train d'écrire. Alors au tout début de l'année, je me suis lancée, j'ai commencé à publier des textes sur Instagram qui n'étaient pas des chroniques de bouquins ou des considérations fumeuses sur je ne sais quoi. L'avantage d'Instagram, c'est que c'était un réseau Plutôt bienveillant dans l'ensemble, donc vraiment je savais que euh, je n'avais à peu près rien à craindre. Finalement, le pire qui pouvait m'arriver, c'est que personne ne lise la publication, qu'il y ait peu de likes, pas de commentaires. En soi, c'était les mêmes préoccupations que pour n'importe quelle autre publication. Et si personne ne lisait ou n'aimait le texte, ça passerait juste inaperçu, ce qui n'était pas forcément plus mal si j'avais peur qu'on me prenne pour euh, un imposteur. Et finalement, contrairement à tout ce que je pouvais imaginer, partager mes textes m'a complètement libérée de quelque chose. Je regardais pas les likes, je regardais pas le nombre de commentaires, je cherchais pas à savoir qui m'avait lu ou qui avait potentiellement détesté, si certains avaient pu rire sous cap devant mon texte, ce qui était peut-être le cas, mais je m'en fichais. J'étais juste contente. Alors, quel changement pour moi, vous pouvez pas savoir Alors évidemment, après, quand j'ai lu des commentaires, des retours, des messages privés, hyper enthousiastes et hyper chaleureux, ça m'a vraiment, vraiment fait chaud au cœur. C'est vraiment quelque chose qui, qui m'encourage, et qui me dynamise à chaque fois. Ça me fait prendre aussi conscience que les mots sont aussi faits pour être lus, et qu'écrire c'est pas que l'expression d'un besoin personnel, les mots ont besoin d'une autre vie après ça, et que s'ils peuvent faire écho chez d'autres personnes, le sentiment qu'on en tire en tant qu'auteur est vraiment, vraiment génial. Donc me voilà libérée d'une certaine pression. Et il faut croire que le fameux concept de cercle vertueux fonctionne vraiment, parce que depuis que j'ai commencé à partager ce que j'écrivais, je n'ai pas à diminuer mon rythme d'écriture et j'écris même avec encore plus de plaisir qu'avant. J'ai moins le sentiment de corvée, moins le sentiment de désespérance face à une idée qui bloque ou un projet qui patine. Tout est plus facile entre guillemets. C'est comme si depuis quelques mois je faisais sauter un à un tout un tas de petits verrous et que le fait d'apprendre à partager avait tout simplement fait sauter un verrou supplémentaire. Il s'avère que c'est bien plus une preuve que je me fais à moi-même que pour les autres. Ce partage a pour effet de me prouver à moi que je suis bel et bien en train d'écrire, de kiffer ce que je fais, mais aussi de grandir et de progresser. Parce que de texte en texte, de semaine en semaine, j'ai vraiment l'impression de m'améliorer tout doucement. Quand je relis les premiers textes que j'ai écrits ou les premiers textes même que j'ai partagés, alors qu'ils sont assez récents, je me dis « Oh là là, c'est quand même pas terrible, ce que je fais maintenant, c'est mieux ». Et je me le dis à chaque fois. Et ce sentiment-là est vraiment, je crois, nécessaire pour, euh, pour progresser dans son écriture, progresser dans son style et progresser dans ce qu'on a envie de faire. L'étape suivante consisterait à euh, ne pas euh, moi-même me prendre pour un imposteur en partageant mes textes. Spoiler alerte, je n'y suis pas encore arrivée. Mais euh, ma foi, euh, on est tellement à souffrir de ce bon vieux syndrome de l'imposteur qui semble tellement dur à évacuer que finalement, euh, maintenant je me dis, allez, euh, foutu pour foutu euh, peu importe. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire dans cet épisode, c'est que si vous écrivez, n'hésitez vraiment pas à partager ce que vous faites, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur un blog aussi. Le blog a l'avantage d'être un espace beaucoup plus personnel, un espace où tout est permis et où le sentiment d'imposture ou de critique, je pense, est moindre. Donc partager ce qu'on fait sur un blog, c'est déjà énorme et je je pense, je crois de plus en plus que c'est absolument nécessaire pour se construire en tant qu'écrivain, pour se légitimer soi-même, qui est une étape cruciale pour s'affirmer et pour peut-être trouver ensuite une forme de légitimité auprès de ses lecteurs. Apprendre à partager, ça peut faire mal, ça peut faire peur, mais euh, encore une fois, c'est une étape nécessaire dans ce processus. En tout cas, pour moi, ça fait partie... Euh, je sais pas, des révélations dans mon cheminement un peu compliqué vers l'écriture parce que le fait d'écrire, le fait de réfléchir à mon écriture et à présent le fait de le partager, vraiment, ça me donne de plus en plus des ailes et, euh, et j'en ai vraiment besoin puisque les choses sérieuses commencent maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode pour ne manquer aucun épisode, je vous conseille de vous abonner au podcast dont la fréquence de publication reste pour l'instant aléatoire. Comme ça, vous serez directement notifié à la sortie de l'épisode suivant. J'espère en tout cas que cet épisode-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram via mon compte emilydezilienne, mais aussi sur la page blanche-podcast. Si le cœur vous en dit, laissez-moi une note et un avis sur Apple Podcast. Je lirai vos commentaires avec plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de J'écris donc je suis.